0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды Ру. И я, ее ведущий, журналист Сергей Каргашин. А мой собеседник сегодня – актер, режиссер, народный артист России Чиндяйкин Николай Дмитриевич. Здравствуйте, Николай Дмитриевич!
1: Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте!
0: Николай Дмитриевич... Э у вас очень много ролей в кино, театре. Ну вот начнем с кино. У вас в кино около ста различных ролей. Вот да так.
1: если все считать, то больше ста. Почему-то еще, когда пишут в фильмографии, там что-то не указывают, хотя что-то и лишнее указывают. Но на самом деле у меня более ста названий в кино. А
0: Это вы можете да. назвать какие-то роли ваши самые любимые?
1: Ой, этот вопрос всегда задают, и он <смех> всегда напрягает. Ну, наверное, наверное, я могу сказать, что это эм... первая роль в кино. Я ведь довольно поздно начал сниматься, поскольку я работал в провинции, в Сибири работал долго, в Ростове-на-Дону. И, и первая картина, это еще было то сериальное время, 80-е годы, в Одессе, снимался, тогда назывался «Четырехсерийный», художественный фильм «Морской волк» по Джеку Лондону. Вот, Я там играл э, повара, повара Магриджа, и я до сих пор помню вот эти съемки на море с парусами. Вообще, вообще это, было, вот это было настоящее кино, оно снималось э, как кино, со всеми делами. И довольно долго это происходила история. Да, и когда мы ее начали снимать, был еще Советский Союз, а когда уже заканчивали, уже была другая страна. Вот, ну и потом было много. я же говорю, были э, наиболее, так не если может быть, зрители, как которые помнят, «Мама, не горюй», это картина, которая, ну, как бы называли, последняя комедия 20 века, очень, очень популярная вот после этой картины ну грубо говоря меня стали узнавать на, на улице вот. ну, значительная роль парни стали была роль тренера по боксу это главная роль но ну, тоже как бы немало значила в моей жизни очень, очень важная небольшая роль у Сергея Соловьева нежный возраст где я играл доктора невролога и, э, ну, как бы внутреннее, э, это то, что мне приятно э, вспоминать. Ну и, и точно также, ну, очень популярного зрителя, это большой, длинный, как теперь говорят, сериал в несколько сезонов э, ⁇ э, Майор Волков ⁇ э,
0: Час Волкова?
1: Да, ну я играл там майора. Вот. Ну и так далее. На самом деле, да. я так вот внутри не делю, что вот это вот так, а вот это мне нравится, а вот это мне нравится. Потому что все это часть моей жизни, этому отдано ну, какое-то важное время моей жизни. Вот. И все для меня на самом деле дорого.
0: Вас активно стали снимать в кино после того, как вы э, переехали в Москву когда учились в Витисе, заканчивали. А вот до Москвы у вас был и Омск, да. у вас был да. и, и ростовский ТЮЗ. Вот, да. А еще до этого было счастливое детство, несмотря на послевоенные трудности. Вот давайте с да. детства, с послевоенных трудностей, вот расскажите о своих родителях, пожалуйста. Да, с
1: удовольствием, потому что, так принято говорить, послевоенные трудности, наверное, так и было. Но, вы знаете, для нас это было счастливое детство. Я вот сейчас по просьбе моей сестры собираю такую кни книжечку ну, для наших внуков, такую семейную, и хочу ее как бы ну, издать. Где будут наши фотографии из нашего детства, папа, мама, и ну, какие-то основные события. Дело в том, что наш папа писал дневник. Про нас, когда мы были маленькие. И он сохранился, конечно. И у меня есть дневники. Когда я был мальчиком, я тоже что-то писал. И сестра моя, она тоже потом, своим нутам написала. Вот я все это хочу собрать вместе. да вот назвать эту книжечку я хочу за наше счастливое детство. Потому что при всем при том, что мы жили, ну, мягко говоря, скромно. В маленьком домике, село Второе Черное, Уренского района, Горьковской области, это север, север Горьковской области, леса бесконечная между реками Ветлуга и Керженец. Это божественной красоты места. Вот. Ну и все сопутствующее этому. Сельская школа деревянная, наши, наши животные, наша коровка, наша коза. Вот бабушка с нами, тетя Лена, дядя Витя, мы жили в счастливое время, хотя ну, мы, мы, как, многого, наверное, тогда нас просто не интересовало, мы были сыты, обуты, как, как говорила мама, ходили в школу и, и, и жили в семье, которая, где нас обожали, родители нас обожали. И, может быть потому, что они прошли невероятное, да, ну, то есть войну, и э, не дай бог никому.
2: Вот, и они э, очень, очень ценили э, вот то,
1: что у них было тогда. Наша семья, наша жизнь. Вот, такое, Николай Митлевский, такое а. а.
0: а. вы в детстве были очень разноплановым, одаренным ребенком, вы рисовали. Вы учились играть на баяне и на трубе. То есть да. э, в кружку, во многие очень ходили кружки заниматься. Но в конечном да. все-таки все, все, все актерство вот, э, завоевало и победило. Вот Во сколько лет вы уже осознали, что хотите быть артистом?
1: О, да, да. Это, вы знаете, это, это произошло... Э... Когда мне было 12 лет, моя сестра старше меня на 2 года, и родители очень беспокоились, они очень хотели, чтобы мы учились дальше. Но там, в селе, где мы жили, была только 7-летняя школа. И вот Леночка уже заканчивала 7-й класс, и нужно было, даже чтобы школу закончить, нужно было ехать в интернат, Это, ну, жить, в общем-то... Отдельно от родителей, для того, чтобы закончить только школу. Вот. А потом я уже, уже в пятый класс перешел. И вот они очень-очень-очень беспокоились, и в конце концов решили. У нас дядя, брат отца, он служил в армии и вот устроился на завод в городе Алчевске. Вам это название что-нибудь говорит? Алчевск? Если честно, это нет. 40 километров от Луганска. Это там, где сейчас идет война. 40 километров, да, вот это Луганская область, это Донбасс, вот сам что ни на есть Донбасс, и там были нужны рабочие руки, папа мой был механик, шофер, его с удовольствием туда пригласили, с обещанием когда-то там будущем квартиру получить, и мы приехали в этот город, После деревни на меня это произвело невероятное впечатление. Вы знаете, забегая вперед, я скажу, что так жизнь сложилась, что я объехал практически весь мир. Практически. Мне легче сказать, где я не был, чем перечислять, куда судьба вместе с театром меня заносила во все страны. Так вот, я скажу не в качестве юмора, ни, никогда больше таких потрясений, знакомства с новым городом, ни в каком Нью-Йорке я не испытывал. Как вот тогда приехал в этот маленький городок, но мощный, э, своими заводами, своими трубами заводскими. Э, вот. И там это все и произошло, потому что, опять же, за наше счастливое детство, была ну, безграничная возможность заниматься разными разными делами. Нам школу, куда я купил, школа Бурдалчевска, бесконечно приходили тренеры разных секций, руководители разных кружков, и нас буквально одни, вот давайте сюда, давайте сюда. И, и я, как человек из леса, я записался везде, вот поэтому у меня такое и было. Я и на трубе играл, и в за студию ходил. И баян у меня был. Боже мой, это... Э, По-моему, борту такое есть стишок э, про мальчика, который везде участвует. Зовут меня с тех пор автомото Вот кино радиомонтер вот Так вот, я вот был таким... И здесь я разрывался, потому что, да, действительно, я хотел быть художником, я хотел поступать в музыкальное училище по классу трубы, но... Наверное, вот есть такая фраза, счастье это когда у тебя получается. Так вот, очевидно, когда я попал в драматический коллектив, я почувствовал этот вкус удачи. Вот. Я не знаю, с чем это связано, потому что я ничего не знал про театр, мои родители тем более. но как-то, как-то, как-то все пошло. И вот постепенно все стало отпадать, отпадать, отпадать. Само собой, я остался в театре. Мне уже, вот, ну, я уже понимал, что больше, чем другим, мне заниматься не так интересно, как театром. Вот. А дальше уже дело техническое. Когда это все созрело, вот нужно было поступать, тогда для меня ну, по географии был бли... ближе всего Ростов-на-Дону, где было театральное училище. И мое первое образование театральное я получил в, Рост... в Ростовском училище искусств, театральное, я не закончил. Это 4 года обучения у хороших мастеров. Вот. А после этого уже много... Че -че... После какой-то практики театральной, где-то где есть я поработал, я уже поступил в государстве, ну в Государственное институтно театрального искусства здесь, в Москве, на факультет режиссуры. И это было позднее. И я к своему актерскому образованию прибавил еще и режиссерское образование. Николай Дмитриевич. Вот так сложилось. Да, и потом я работал и как актер, и как режиссер, и как педагог. Сначала в Ростове-на-Дону, потом в Омске, а потом 20 лет моей творческой жизни были связаны э, с Антоном Васильевым, это выдающийся режиссер нашего времени, режиссер с мировым именем, который создал театр Школы драматического искусства, существующий сейчас на
2: улице Сретенка. Вот, э, и 20
1: лет моей жизни было посвящено вот этому театру во всех, всех ипостасях.
0: Николай Дмитриевич, вот э, я слышал такой, такой оборот, что актерско-режиссерский метод Васильева. Вот что это такое и чем он отличается от других методов? Вот что такого
1: придумывается? Я, я, не дай бог, не, не буду вам это рассказывать подробно, потому что тогда у нас передача становится только на этом. Вот, я, я только скажу, что как мне кажется, как мне... Ну, вот мой опыт подсказывает. Большие мастера ведь, они откуда появляются, когда человек не боится задавать себе самые простые вопросы. Вот, потому что, ну, все знают, что такое театр. Ну, каждый знает, и вы знаете, и любой человек знает. А уж тем более, если он в театре работает, он знает про, про это, что такое актерская игра. Так вот... Есть такие странные люди, э, и к ним в первую очередь принадлежит Антон Александрович Васильев, который говорит, а что это? А, как, вот, а, а какой первоисток? А откуда оно? И, и, и начинается... Э, дело в том, что я когда учился на режиссуре, то Антон Александрович был нашим педагогом. И вот начало нашей как бы, совместной работы... Оно, как бы, вот так вот началось, странно. Не, ну, не всем это, наверное, даже будет понятно, потому что он, первое, что он сказал, что он ничего не знает о театре. Это педагог, который пришел преподавать нам театр. Он говорит, ну, я ничего в этом не знаю, так же, как и вы, но, может быть, вместе, беседуя, как бы... Как бы открываясь, пытаясь что-то понять, мы вместе что-то что поймем. Вот. И потом, когда мы уже трудились и, естественно, уже закончив институт, мы стали работать в театре, который тогда был создан, вот. мы поняли, что это не фигура речи, что это и есть вот этот путь, где, где ты Вместе со своим педагогом, со своим художественным руководителем ты вместе начинаешь чувствовать вот эту, эту дорогу, как бы ты сам ее делаешь, сам по ней идешь и вместе начинаешь это чувствовать. Это ну, ну, для, меня, для меня кажется, что это один из самых интересных путей в профессии, в любой профессии вот э, путь самопознания и как, и как бы создание этого пути, по которому ты движешься, Это очень интересно. Очень. Ну, вот, вот так э, скорее э,
2: вкратце можно сказать. Потому что э, объяснять, в чем заключаются все, все эти методики, э, это
1: нужно прочитать э, много книжек, которые написаны и о нашем театре, и о ну и наших вот у меня есть такая книжка, она в одиннадцатом году была издана «Не уймусь, не свихнуть, не облоб называется. Это, по сути, мои дневники, где, где кстати, очень много записей, сделанных на репетициях, на беседах, на наших гастролях, на Разгоровской
2: трапе и так далее. Но во многом, я не знаю там, на сколько процентов,
1: но это такая профессиональная книга, посвященная нашей совместной работе.
0: Николай Дмитриевич, я знаю, что у вас, помимо этой книги, есть еще и другие книги. Я знаю, что вы с самого детства и сейчас нет-нет, да. нет, но пишете стихи. И стихи, кстати, я читал очень неплохие. Оп. Вот я бы попросил вас показать вашу книжечку стихов «Хронология», если она у вас под рукой?
1: Да, вы знаете, как у меня как в этом самом... А пуста. Вот она совершенно случайно у меня оказалась здесь. Сергей, я вам должен сказать, и нашим зрителям, кто будет смотреть, я к этой своей деятельности отношусь с нежной любовью, но я прекрасно понимаю, что я не поэт, и... Как, ну, вот всякий мальчик, который там начинает в юности писать стихи, это замечательно, это не значит, что он станет обязательно поэтом. Но у меня эта история задержалась, и я стал ей еще как-то, вот, но это скорее какие-то мои эмоции, выраженные вот в той форме, как мне хотелось. Хотя я всю жизнь занимаюсь поэзией, может быть, я поэтому так стараюсь подчеркнуть, что я не поэт, потому что кроме того, что я играю в театре и снимаюсь кино, я очень много занимаюсь концертной деятельностью. И вот до этой, не знаю, как сказать, чертовой пандемии <смех> у меня все-таки было достаточно много концертов в разных городах нашей необъятной родины, где ну, у меня есть программы, именно поэтические программы. Я читаю от Пушкина... Блока, Маяковского, Есенина, и до сегодняшних каких-то поэтов, и переводных поэтов, у меня есть программа поэты Испании Латинской Америки, вот, поэтому у меня вкус, сейчас нагло прямо скажу, безукоризненный, я понимаю, что такое поэзия, вот, поверьте мне, я отдаю этому, ну, это понимание. И никогда не рискую в своих концертах читать там свои стишки. Но поскольку сегодня
2: передача посвящена как бы мне, да. спасибо вам, Сергей, что вы
1: предоставили мне такую возможность. Я с удовольствием прочитаю что ты, что у меня сочинялось. И начну, может быть, с самого, с самого раннего. Ну Нет, в детстве я тоже писал. Ну, это такое юношеское. Сейчас вы поймете. В стихотворении начинается, «Дождь». Было холодно, и дождь унылый, Нехотя мыл запотевшие стекла. Лениво стекал водосточные трубы И разбивался на сером асфальте. Было холодно, пыли зонтики, Машины плескались, как утки по лужам. Какой-то пес бежал через улицу, Посмотрев налево, затем направо. Дождь деловито стучал по крыше, мыл уши какому-то милиционеру, размазывал краску на красное фишка с большими буквами «Премьера». Прижавшись к колонне, руки в карманах, стоял артист с грустными глазами. Ему хотелось курить, но сигарет не было. Да, думал он, беда.
0: Вот Очень хорошее стихотворение, особенно «Машины, как утки, плескались в луже. Да. Образ да, такой.
1: Да-да. Ну, это, да, да. Но это вот типичная такая театральная юность и эмоции этого времени. Э, многие свои э, стихи, ну, я и театр писал, вот такие песенки. Ну, вы представляете эти годы, когда я начинал тогда? Как раз э, появились всякие <смех> «Клячкины» и, и еще «Док-док» «Акуджавы». И, ну, и вот вот э, такая песенка, я вам сейчас ее прочитаю, потому что это стихи, но я ее потом пел. «Мимо летят электрички, и года, и года. Я бросаю дурные привычки, навсегда, навсегда. Мне хотелось давно это сделать, никогда». Уставали в отчаянии бегать, поезда, поезда. А сегодня додумался спьянуть с плеч гора, с плеч гора. Все устроится, как ты того хотела. Ушла любовь, облом от пустоты, Крошится в пац, как кусочек мела. А утром буду песни хоронить И чашу скорби наполнять словами. Целуя рифмы, буду пиво пить, любуясь кучевыми облаками. Такая вот.
0: Николай, Резон, да, Николай Дмитриевич, э, вот да. такой провокационный вопрос. Он как бы возник из э, ваших стихотворений. Там был, да. было сказано про вредные привычки. Вот поделитесь с нами, пожалуйста, честно. Есть ли у да. вас вредные привычки? Какие, если
1: есть? <с> вопрос философский, на самом деле. Это ведь надо э, сначала договориться, что это, что это такое. Каждый человек, наверное, по-своему, но кроме тех, которые э, как в социуме, да, существуют, у нас считается вредные привычки, это выкивка и, и табакокурение. Ну, и еще одна, так сказать, тоже известная. Вот. Ну, вот это последнее, я не считаю вредной привычки, потому что любить женщин, я не скрываю, я всегда, судя по моим стихам, я, я могу сказать, я много страдал. Когда э, страдаешь, э, то все грехи искупаются. Я был, я, я был влюбчивым э, юдаши, Да, и даже не знаю, вот как мои э, зрители, которые нас, может быть, будут смотреть, кому это наверное, интересно. Но у меня были такие... Был такой конкретный случай, когда мне от боли хотелось кричать, но это было на улице, и тогда были такие телефонные будки, ну, наши, наши люди помнят.
2: И я помню, я добежал до пустая телефонная будка, я забежал в нее, закрылся и стал кричать, потому что ну мне нужно было так. Вот, это, не знаю, какая-то
1: вредная привычка или нет. А если так, про и говорить, я, например, очень много курил, а особенно, когда вот снимаешься
2: много, ну, просто я даже не буду говорить, сколько я как курил. Бы. Вот я
1: ехал на съемки, я так боялся, когда проверял все это, что у меня там э, в портфеле было две так, пачки сигарет, что вдруг не хватит. Вот, ну, с помощью, я вот даже боюсь, сколько лет лет, лет 15-14, не курю. И, и честно говоря, даже и забыл, Сейчас меня спросили, вот, а, меня совершенно не беспокоит, когда кто-то там рядом курит, я никогда не делаю замечания, и, ну, настолько все это ушло, хотя тогда, когда я был курящим артистом кино, я даже представить не мог, даже представить не мог. Но это такое в жизни бывает. Я, например, в молодости э, вот, представить не мог, что я смогу быть педагогом. Вот это, это мне было... Мне так хотелось скорее стать артистом, скорее на сцену, играть, понимаете? А, а вот, где кого-то там учить, ну просто да, даже... Э, не, ну, ну, не в голову просто... Э, э, вот. Но потом, когда встречаешь каких-то людей, э, Вся, как бы, Если всерьез говорит, вся жизнь вот человека, ну, ну я буду говорить о, о творчестве, хотя это не важно всех людей, как, это самое главное слово, это встреча, вот кого то встречаешь в жизни. И я встречал таких, таких педагогов, что мне стало казаться это волшебством. Михаил Михайлович Буткевич, вот педагог, видите, человек потрясающие судьбы, и он от
2: Бога, педагог от Бога. Вот, может быть, благодаря
1: этой встрече с ним, во мне вот это проснулось, и я потом 20 лет занимался педагогикой с огромным интересом. Вот так. Мы спросили о турных привычках, а я вам рассказал о том, как я был педагогом.
0: Николай Дмитриевич, вот я где-то прочитал, что вы впервые водку попробовали, когда было вам 24 года. И это было потому, что у вас был недуг. Был недуг, и вот благодаря маме, вот ее молитвам, ее отварам, недуг связанный с почками, и вы победили этот недуг. У вас в жизни как бы были стены на пути, да, вот к успеху. Вот, и вы эти стены преодолели. Вот, вот, вот мамины молитвы, они же спасают, помогают, мамина любовь.
1: Ну, Сергей, ну, вы так сейчас говорите о таких вещах, что тут даже эмоционально довольно трудно об этом говорить, конечно, но по большому счету только это и спасает, вот, потому что все остальное только ты можешь
2: сделать,
1: вот, только мама тебе может помочь, даже... Знаете, как говорит, вот, говорят, как, как рукой, ну в русском языке есть такое, говорит, и, и как будто рукой сняло. Вот болело-болело, и как будто рукой сняло. Так вот это, наверное, все-таки там первоснова, она такая реальная. Вот мама может, вот просто рукой снять. Вот, и моя, собственно, биография, она, она как бы вся, вся об этом. Потому что в молодые годы я делал вот, тут не водки, но, но мне, я и вообще вынужден был, поскольку мне было там еще 18 лет, немного тогда мне поставили диагноз, хрони, тогда говорили хроническое воспаление э, почек, нефрит, если это научно говорить, вот. и, 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 и это была такая как печать на тебе, вот такой штамп, ты практически проп заканчивался, ну, там, поживешь еще какое-то время, вот. И, и я считаю, что только благодаря маме вот ее, ее верой, что это можно победить, что сам я уже я не, не, не очень верю, а благодаря ей... Да, еще был доктор, я с удовольствием назову его фамилию, его уже недавно давалось доктор Хохловкин. Я где-то с полгода лежал в пенике. и мы с ним в шахматы иногда играли. Он был замечательный автоматист. И, и он в разговоре со мной говорит, там, Коля, а чего ты там, это, что то такое? И я ему говорю, ну а, ну, а каким мне еще быть? У меня хроническое заболевание. Ну, это, это что это значит? Я же понимаю, это же хроническое, то есть я постоянно куда-то двигаюсь. А он, я посмотрел, вот, он, он, он был относительно молодой тогда человек, ну, доктор, и он сказал, знаешь, я по-другому думаю. Я думаю, что, что такое хроническое заболевание? Это не значит, что ты все время э, болеешь, болеешь, и все хуже и хуже. А это значит, что твой организм за тебя постоянно болит. Вот, он, он тебя не предает, он тебя не оставляет. Ты хронически, твой организм хронически за тебя борется, и ты должен ему помочь, и все. Вот и, и, и доктор, добрым словом мне тоже очень сильно помог. Да, и вот, слава Богу, потом все это забылось, если бы сейчас не напомнили, я, я даже не помню, уже начиная где-то к 30, не, раньше, ну, 30-ти годам, 26-27, я уже про это забыл.
0: Николай Дмитриевич, вот а, это правда, что мне говорили, что ваша любимая песня это Гимн Советского Союза. Или это утка?
1: А кто, кто это вам сказал? Ну, э, ну вообще-то, вообще я считаю, что это э, я считаю это великой музыкой, э, на, на самом деле. Вот это вот. Э, Фермата называется в музыке, вот этот знак в начале, там до, по-моему, звучит. Она уже в себе содержит некую цельность, как бы в ней все следующее слышится. На самом деле я впервые про это слышу, но если так, я от этого не откажусь. Потому что... Александров, когда написал эту гениальную музыку, это же великий русский композитор, а, и, и, и его генезис, не побоимся этого слова, он же идет из православия, он был регентом, церковным регентом, вы понимаете, как это, как это важно? И, и поэтому вот такой результат. Вот. Давайте сегодня будем считать, что это моя самая любимая музыка.
0: Николай Дмитриевич, вот человек, конечно, любому человеку нужны мечты. Мечты заставляют двигаться, заставляют преодолевать. Вот. Понятное дело, что многие ваши мечты уже сбылись. И все-таки вы вот можете поделиться, есть ли мечты, которые вы бы хотели воплотить в свою жизнь как актер? Может быть, как режиссер? Вот что бы вы хотели в этом плане сделать?
2: Сергей,
1: вы, вы как угадали, угадали тему, потому что по поводу мечтаний у меня давно сложившееся какое-то понимание. Надо сказать, что в детстве я очень любил мечтать. Вот, ну, наверное, я думаю, что это многие так вот лежишь там, тебе говорят, спи, 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 а ты спать не хочешь, а глаза прикроешь, и улетаешь, и там, ну, всякие-всякие волшебные, всякие мечты, я, я не знаю, придумывал какие-то невероятные вещи, закрыв глаза, и, 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 наверное, вот в детстве, наверное, я мечтался, и потом, когда я уже стал заниматься серьезной профессией, ну, а профессия серьезная, это когда ты начинаешь... Учиться, когда есть у тебя люди, которых ты глубоко чтишь, учителей. Мне везло с учителями, сразу скажу. И я глубоко чту своих учителей, начиная с Евдогии Амосова и Сергея Антоновича в первом классе. Я первый класс нашел в 54-м году. Я, я только
2: потом это как-то понял. Э... Ведь 54-й год, значит,
1: 9 лет назад закончилась война. И у нас был... Ну, тогда все были мужчины, если они здоровые и крепкие, значит, они были... Тогда не говоришь, вот там участники, все были участники войны. И Сергей Антонович у нас был...
2: Ему далеко
1: было до 40, 30 с чем-то лет. Ну, и, и он не просто прошел войну, он был командир полковой разведки. Ну, вы себе представляете, что это такое? И он, он не носил никакие награды, он ходил таком пиджаке. И мы его уговаривали, уговаривали, на, на, ну, особенно, когда не хотелось случиться, «Сергей Анатольевич, Сергей Анатольевич ну, эпизод, расскажите эпизод». Он сказал, «Перестаньте». «Ну нет, да давай там». И, вот, и в конце концов мы его уговаривали. И эти рассказы... Он подходил к доске, мелом рисовал. вот тут у него миномет, и вот тут у него миномет, а мы должны вот тут проползти, а тут... Это, это, это просто, ну, невероятные какие-то, невероятные вещи. Вот, э, и поэтому касательно, касательно мечты, вот, вот в детстве у меня всего этого было много. И вот эти все педагоги, начиная с Сергея Антоновича и так дальше, не знаю, у меня такое возникло, что я перестал мечтать в практическом смысле. Вот я мечтаю сыграть такую роль. Я мечтаю там сняться но я просто работал. Я вот, честное слово, я просто работал. И что очень важно. Это я ответственно говорю. Жизнь мне предоставила моей биографии, ну, несоизмеримо больше, чем я мог бы мечтать. Понимаете, ведь от того мальчика на крыльце деревенского дома, где есть, у меня есть такая фотокарточка, где мы сидим с родителями, сестра, с сестренкой, я... И, и вот я, я когда теперь-теперь закрываю глаза и вспоминаю, сколько я прошел, сколько я проехал, каких людей я встретил, невероятных людей. И, 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 и что мне повезло в профессии как бы, узнать и, и как бы вот,
2: благодаря опять же великому русскому артисту Олегу
1: Павловичу Табакову я служу в главном русском театре, Московский художественный театр имени Чехова. Ну, э, 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 вот, по поводу мечты. Разве я мог мечтать, поступая в Ростовский театральный училище, что заканчиваю свою жизнь? Я буду в художественном театре рядом с памятником Станиславскому и Немировичу Данченко. И просто ходить по этой сцене, вот по этой сцене. Вот, поэтому я никаких советов никому не даю, но у меня так сложилось. И по сей день. Я, я не мечтаю. Я стою и занимаюсь тем, что мне нужно сделать сегодня.
0: Николай Дмитриевич, а как вы оцениваете самочувствие современного театра? Вот, в какой форме он находится?
1: Вы, 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 вы знаете, может быть, если есть, есть такая позиция театральной критики, может быть, они э, имеют такие формулы. А я поскольку, э, ну, если тут спросить о тракторе, то я буду говорить. Мне кажется, что театр всегда находится в одной форме, в поиске. Но это такая, его, такая его природа. И да, всегда кажется, что э, там, когда вспоминаешь, вот ты смотрел спектакли, когда ты был юноша, то ты рыдал, ты и плакал, а сейчас как-то меньше. Но, ну, меньше эмоций возникает. Но это не значит, что в наши, ну, как это говорят старики, что в наше время вода была мокрее, и театры были эмоциональные, и все. Да, конечно, какие-то вещи уходят, но они, наверное, уходят и там, и тут. Я имею в виду и в тебе, и, и в том, что ты видишь. Хотя, безусловно, я не готов просто сейчас к такому серьезному как бы, разговору, но если говорить не о театре, вот, а о кино, не как актер, сейчас говорю, не как человек, который там что-то снимался и что-то такое, а просто вот как Человек, родившийся здесь, выросший на определенных каких-то пониманиях. Да, меня очень сильно разочаровывает как бы кинопроцесс. В том, опять, как зритель, том, что я смотрю, я не могу смотреть современные фильмы о войне. Просто не могу. У ну, меня вот, нет, нет никаких претензий, я никому не пишу письма и никому не пойду как бы ты говоришь что ты что вы сняли разве, ну, разве можно вот, вот. ну конечно когда даже люди там те кто еще остались живыми вот, они вот разводят руками и, и, вот. а мы тут вот, послевоенные дети ну мы тоже воспитаны на каких-то таких понятиях что я не могу поиначе это воспринимать. Ну,
2: вот, вот все, вся, у
1: нас все современное кино, это про войну, это как несчастные красноармейцы борются с НГВД, которые им мешает воевать, и кровавый тиран мешает им побеждать. И вообще в результате думаешь, как же они победили-то! А они вот трупами завалили и победили. Нет, у меня никогда этого вот отсюда никуда не исчезнет, ни мои родители, ни их понимание того, как было. И я это никогда по-другому воспринимать не буду, а уж вы живите, живите как хотите.
0: Николай вот. Дмитриевич. Это я театр
1: и, отчатый, и
0: да. Николай Дмитриевич, а может быть еще что-то почитайте из стихов?
1: Ой, да если вы не против,
0: да. У нас просто передача подходит уже к концу. Я думаю, что на красивой ноте, вот на стихах, на ваших пожеланиях, мы как раз завершим нашу беседу. Ну, допустим, еще три
2: можно
1: прочитать, Конечно, конечно, да. Ну,
2: это в конце концов всегда можно
1: вырезать что-то. Я, я бы хотел сейчас. Вот, я прочитаю. Это о любви. Без названия. А все бы могло не случиться. Ты просто могла не родиться. Не ты родилась, а другая. Чем жил бы на свете так далее? Да, все бы могло не случиться, могли разминуться дороги, Я мог бы медведем родиться У мамы в таежной берлоге, А ты бы какой-нибудь птицей на свете могла появиться, Наверное, прекрасно быть птицей, но все бы могло не случиться, Да просто я мог отступиться, Не выплыть, не выжить, разбиться, Чему-то другому учиться, в кого-то другого влюбиться. Такое везенье на свете бывает раз в сеселечке, чтоб все так волшебно совпало, сошлись все концы, все начала, все звезды в таинственном мраке сошлись, все планеты, все знать. Кто-то все это отметил, и я тебя все-таки встретил. Это 83 года года стихотворения. Вот, э, и э, очень коротенькое, четыре строчки. Э -э, труднее всего на свете этому быть знаменитым и быть поэтом. Еще труднее быть незаметным, но быть поэтом при всем при этом.
0: Со смыслом в да, дулок.
1: Но, но у меня есть еще вот стихотворение, которое называется Пасашок. И, и мне кажется, что вот это закончит. Сейчас попробую его вспомнить. А еще на Пасашок. А, а теперь на Пасашок расскажу еще стишок. Про любовь, про жизнь, про сторону. Про коварство нежные роды, Про сердечные страдания, Про снег, про обман, Про угасшие желания, Про туман, Про печаль дырявой лодки, Носом ткнувшийся в песок, И про рюкку русской водки. Ну, давай на пасашок, Чтобы и ходилось И хотелось, и моглось То, что небо-то случилось, То, что... Блин... Э... Можно я сначала начну, чтобы да, переписать да, нормально?
0: Да, давайте, давайте. Это давайте. же
1: монтируется, да? да, я просто хочу это самое, найти этот текст. Надо было сразу, потому что я его в одиночестве да. Я сейчас... Ну, то, что было, не забыло, то, что не было, было, да. Итак. Скорее называется «Пасашок». А теперь, на «Пасашок», расскажу еще стишок. Про любовь, про жизнь, про слезы, про коварство нежной розы, про сердечное страдание, про измены, про обман, про угасшие желания, про сиреневый туман, про печаль дырявой лодки, носом ткнувшийся в песок и про рюмку русской водки. Ну, давай на «Пасашок». Чтобы елось, и ходилось, и хотелось, и моглось. То, что было, не забылось, то, что не было, сбылось. Чтобы был тон бережок, где и нам причалить. Где последний посажок дёргнулся без печали
0: Николай Дмитриевич, спасибо вам. Спасибо за стихи, спасибо за, за общение. И, может быть, еще несколько слов, что бы вы пожелали нашим зрителям в этой непростой жизни, вот в сегодняшней?
1: Сергей, э, знаете, э, как, бы это, как бы это сказать? Вот вы сказали, в нашей непростой э, сегодняшней жизни. Я не дай бог не упор вам, но я это так бесконечно слышу в то время, э, наше тяжелое время, в наша непростая жизнь. Я не то, что такой был прям вот оптимист, оптимист. Нет, конечно, я все понимаю. Я как бы слушаю радио, сам работаю на телевидении в такой вот редакции, где рассказываю о непростых вещах. Но жизнь, как жизнь, она, вот, вот это и есть жизнь. Мои родители, прошедшие войну, прошедшие вообще то, что человеку, в общем-то, не дано пережить. Но они это пережили. И вот как в этом моем стихотворении встретились, родили детей. И когда мы вот в нашем маленьком деревянном в три окна, домики, с печкой посередине, и с небольшим огородом, с коровкой нашей, и, и, и мы садились на Пасху все за, за стол, бабушка, мама, мы с сестрой, двоюродная сестра, тетя Лена, и отец смотрел на нас, он вообще был такой оптимист и немножечко сентиментальный. Но он смотрел на нас, и вот он гений сдерживал какой-то восторг. И потом он говорил, такой, дети, какие же несчастливые. Вот я хочу всем, кто меня, ну, как бы слышит и, и понимает, о чем я говорю, чтобы это, вот, вы не отпускали из себя этот восторг. Дети, какие же вы счастливые. Мы, ну, конечно, счастливые. Александр Сергеевич, Ша 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 Суворов, да? Я правильно говорю.
0: Александр Васильевич, э да, Суворов. Да, да
1: точно. Ну, ну конечно, но ну, я, 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 я его обожаю. Вот. Мы русские. Какой восторг. Ну разве можно сказать лучше?
0: Замечательно. Николай Дмитриевич, еще раз вам спасибо за общение и желаю вам всего хорошего.
2: И вам, дорогие, зрители, и вам, дорогие зрители, тоже всего хорошего.